0: Momento Cidade
1: Você sabia que São Paulo é uma mega cidade? Com mais de 10 milhões de habitantes, a capital é uma das cidades que mais crescem no mundo. Todos os anos, as áreas periféricas ganham novos habitantes. E a luta por espaço para morar vem sempre acompanhada de luta por melhores condições de vida, incluindo aí ter saneamento básico, eletricidade e formas de se deslocar.
2: Próxima estação, Terminal Corinthians Itaquera.
1: Mas também espaços de lazer, hospitais e, claro, escolas. A gente sabe que a escola é parte integral das nossas cidades. E por isso mesmo ela reproduz todas as suas diversas desigualdades. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta. Como São Paulo pode dar mais atenção para suas escolas na periferia? Nesse episódio, o repórter Gabriel Guerra entrevista o pesquisador Nicolau Della Bandeira Arco Neto. Ele é autor da tese de doutorado A Educação Vem de Casa, Família e Escola na Periferia de São Paulo, orientada pela professora Ana Cláudia Duarte Rocha Marx e defendida na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FEFELESH.
2: Oi, Gabriel. Oi, Denis. Como você disse, no Momento Cidade de hoje eu conversei com o Nicolau, que é formado em Ciências Sociais pela USP e mestre pelo Instituto Federal, onde ele estudou a relação das classes médias com as escolas em São Paulo. Em seguida, o Nicolau defendeu uma tese de doutorado em que ele analisou a relação de famílias com a escola na periferia de São Paulo. A pesquisa terminou em 2017 e foi defendida aqui na USP. E, para começar, ele conta um pouco como surgiu o interesse pelo tema.
0: O interesse na pesquisa surgiu da minha experiência profissional E também um pouco da minha experiência no mestrado Eu sempre escutava muito no interior da escola Discussões sobre a família dos estudantes né? Discussões sobre como era a educação dos estudantes em casa Quais seriam as implicações para o comportamento deles na escola e eu me sentia muito incomodado, eu queria tentar entender melhor essa relação entre famílias e escola, as diferentes concepções que existem de educação, de criação dos filhos, enfim, eu queria tentar entender um pouquinho mais em profundidade nessa
2: relação. E para entender melhor essa relação, ele foi até o distrito de Perus, um bairro que fica na região noroeste da cidade de São Paulo.
0: É um bairro marcado pela história da classe trabalhadora. Lá se teve a fábrica de cimento e cal, se teve uma greve gigantesca dos trabalhadores dessa fábrica, se teve a construção de mutirões para a construção de casas populares, dos movimentos de moradia da cidade de São Paulo.
2: Lá, ele optou por realizar sua tese no Recanto dos Humildes, uma região criada no início dos anos 90.
0: Só que o que mais me chama a atenção é que, a todo momento, havia uma intenção de ter um planejamento urbano, né? Então, os moradores, a todo momento, eles lutaram para conseguir manter uma concepção urbanística do Guaia, né? Então, onde as ruas ficariam, né? Não poderiam ser ocupadas, áreas de preservação ambiental para praças e, sobretudo, as áreas para as escolas. Então, após essa primeira demanda mais urbanística, direito à moradia, e depois a luta por asfalto, por esgoto, por água, por luz, a escola é a demanda principal que toma conta da vida das pessoas desses bairros.
2: Essa informação me levantou uma dúvida. Por que será que as escolas são vistas com tanta prioridade nesse desenvolvimento inicial dos bairros?
0: Ela nunca é só uma instituição de ensino. Né? Ela nunca é só uma, uma instituição em que a preocupação central é a transmissão de conhecimento, é a preparação para os exames, para o vestibular. A escola nunca foi só isso né, para as classes populares. Ela também é um espaço de segurança,
2: de proteção. Para chegar a essa conclusão, o Nicolau precisou fazer um longo trabalho de campo, envolvendo, claro, bastante diálogo entre todos os envolvidos.
0: Eu frequentava a escola, a sala dos professores, conversando com eles, o pátio, trocando ideia com os alunos, a porta da escola na entrada e na saída para conversar com os responsáveis, né, com o irmão mais velho, com a mãe, é, com a vizinha que ia buscar a criança E também através de entrevistas né, que eu fiz com vários moradores visitando as casas né, Conversando com eles sobre a história do bairro Sobre o que eles pensavam sobre as escolas, sobre a educação dos filhos
2: Foi através desse contato que ele pôde identificar similaridades e diferenças Na relação entre família e escola com os estudantes A principal diferença aparece na oralidade e conversa no caso da família, Nicolau explica.
0: Na concepção das mães, dos estudantes da escola, a linguagem ela é algo essencial para elas. Em que sentido? Né? As conversas que elas têm pros, com os filhos, elas consideram que ser muito importante né, para a criação de uma criança que seria encaminhada no mundo, né, uma categoria que elas utilizam. Para você encaminhar um filho no mundo, você precisa conversar muito com ele e ir mostrando o mundo para esse filho, né? Você tem que mostrar o mundo tal como ele é. E como é que você mostra? Através de histórias, de conversas, né? Um pouquinho de lições de moral.
2: Já no ambiente escolar, ele enxergou outros elementos.
0: Claro que você tem essa dimensão da oralidade também. Só que o objetivo principal da escola, na visão da maioria dos professores, é você romper um pouco com esse mundo. Né? Então tem aí uma, uma ruptura. Você tem que passar da oralidade para a escrita. Né? Você tem que transmitir uma tecnologia que é a linguagem escrita, o português formal, o português escrito.
2: E por falar em instituições que formam pessoas para a vida... Para o Nicolau, as universidades também exercem um papel importante sempre que voltam seus estudos para regiões distantes do centro. Mas, para o pesquisador, é importante sair da teoria e partir para a prática.
0: O que eu acho que precisa se transformar é justamente se abrir para as pessoas da periferia. Né? Acho que a questão agora é... Não mais fazer pesquisa sobre, né, mas se fazer pesquisa com, com essas pessoas, né, com os jovens de Perus, de Parelheiros, de Itaquera, de onde quer que eles sejam, de qualquer periferia, que estão entrando agora na universidade.
2: Nas últimas décadas, já houve mudanças no perfil das universidades. Mas Nicolau enfatiza que, ainda assim, é preciso intensificar o processo de democratização das universidades públicas.
0: Agora é que os programas estão se adaptando a essa nova realidade. Eles têm que se adaptar rápido, porque senão eles vão perder pessoas assim, muito inteligentes, né? que têm muito agregar a esse conhecimento da universidade, trazendo suas vozes, né? seus diferentes pontos de vista e vivências.
2: Para encerrar, o Nicolau reforça que a nossa luta pela educação de qualidade deve sempre ir além da escola que passa conteúdos para os alunos. A escola é um lugar onde se aprende cidadania.
0: É um local também muito importante para se fazer valer os direitos das crianças e dos adolescentes. Né? Então, a escola é a instituição que identifica situações de violência que essas crianças vivenciam no interior de casa ou no bairro, né? onde você consegue fazer com que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja aplicado. Né? Você consegue ter medidas acionando o Conselho Tutelar.
2: A chegada de mais escolas públicas de qualidade nas regiões periféricas de São Paulo é uma luta difícil. Mas para estudiosos como Nicolau, é crucial na construção de uma cidade melhor para todos.
0: A luta por escolas ainda não terminou em São Paulo. E na periferia de São Paulo ainda se falta escola, sobretudo né, creche, educação infantil, ensino médio. Ainda se falta, ainda não se está universalizado o acesso à educação em São Paulo. Então o nosso mundo tópico ele ainda continua um pouco sendo o um mundo tópico do século XX né, de oferecer escola, oferecer educação para todos. A escola integral tem que chegar nas periferias, tem que se buscar essa universalidade, com mais tempo para criação artística, com mais tempo para atividades de educação física, aprender outros conhecimentos, que não somente o conhecimento né, acadêmico, que a escola tende a transmitir disciplinarmente.
1: O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A edição de som é da Beatriz Jusca e do Guilherme Fiorentini. A narração e a reportagem são do Gabriel Guerra, com produção minha, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do jornal da USP. Você pode nos encontrar na rádio USP e na internet.
0: Momento Cidade